0: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob und in diesen Tagen blicken wahrscheinlich alle Schwimmfans nach Japan zu den schwimm Die Wettbewerbe im Freiwasser laufen schon seit einigen Tagen und sehr erfolgreich für die deutschen Schwimmer. Das habt ihr sicher alle mitbekommen. Und jetzt am Sonntag geht es dann auch mit den Beckenwettkämpfen weiter. Auch da wieder mit richtig guten Chancen für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer auf Finalplatzierungen und vielleicht auch die eine oder andere Medaille. Ja, einer, der leider nicht mit dabei sein kann, Dafür aber hier im Podcast ist Marco Koch. Hallo Marco.
1: Ja, Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie verfolgst du bisher die Weltmeisterschaften, die ja richtig erfolgreich losgegangen sind mit vier Goldmedaillen, zwei für Leonie Beck, zwei für Florian Wellbock, dazu noch einmal Bronze für Oliver Klemet, alles im Freiwasser.
1: Ja, auf jeden Fall ein richtig guter Anfang für die WM. Der Olli ist ja auch bei mir im Verein, statisch für die SG Frankfurt, also ist natürlich richtig gut gelaufen und ja, freut mich.
0: Ja, jetzt am Sonntag geht es im Becken los, das ist natürlich äh, auch deine Domäne immer gewesen. Äh, ja, wie geht's dir damit, dass du aus der Ferne zugucken musst? Ja, alles
1: okay, also ähm, ich hatte dieses Jahr echt noch ganz schöne Probleme mit meiner Leistungsfähigkeit und mittlerweile ist es dann bei mir natürlich auch so, dass ich nicht einfach nur zu einer WM mitfahren will, sondern wenn ich hinfahre, dann will ich natürlich auch hoffentlich gute Leistung bringen. Deswegen alles okay, wenn es dieses Jahr jetzt nicht geklappt hat.
0: Ja, mit welchem Ziel bist du in diese WM gestartet? Du bist ja letztes Jahr äh, bei den Kurzmann-Weltmeisterschaften gestartet, da auch ins Finale gekommen, hattest aber auch letztes Jahr früher äh, im Jahr Corona. Danach ging es ja nicht ganz so gut. Wie bist du in die Saison äh, gestartet? War dein Ziel die Weltmeisterschaft?
1: Ähm, natürlich hatte ich gehofft, dass so wie das Training auch gelaufen ist, dass vielleicht eine Qualifikation rauskommen könnte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass meine Leistungen im Training echt noch sehr ja, unkonstant sind. Also ich habe Tage, wo ich echt richtig, richtig gut bin und auch denke, wow, das habe ich eigentlich noch nie so hart trainieren können oder so schnell gemacht, die Serie. Weil irgendwie vergleicht man die Serien, die man über die Jahre macht ja doch immer miteinander. Und dann hatte ich Tage, wo ich das Gefühl hatte, dass ich kurz vor mal Trinken bin so ungefähr. Und ja, da das noch so unkonstant ist und ja, zu den Wettkämpfen hat es jetzt noch nicht so gut geklappt, eigentlich war mein bester Wettkampf jetzt letzte Woche die hessischen Meisterschaften. Das war in einem kleinen Freibad hier in Bad Soden. Und ich sage mal, da waren die Bedingungen eigentlich echt nicht so gut. Also es war kein Top-Becken, keine neuen Blöcke und so. Und trotzdem bin ich die 100 Meter in der Staffel dort mindestens genauso schnell geschwommen wie bei den deutschen Meisterschaften. Also denke ich, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Aber ich merke auch jetzt, dass ich vor allem mental einfach auch mal meine Sommerpause brauche. Ähm, einfach mal ein bisschen abschalten will und dann hoffentlich mit neuer Energie nochmal angreifen kann, falls mein Körper das dann zulässt. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, deine Strecke waren und sind natürlich immer die 200 Meter Brust gewesen. Ich habe gerade mal einen Blick äh, auf deine Zeiten dieses Jahr geworfen. Du bist viermal 2,13 geschwommen, einmal 2,14 und dann bei den Deutschen Meisterschaften 2 äh, Minuten und 12 Sekunden. War das so in dem Rahmen, den du dir vorher ausgerechnet hattest?
1: Ich habe eigentlich gedacht, dass es schon Richtung 210 gehen könnte, ähm, habe aber leider die Woche vor den deutschen Meisterschaften jetzt Probleme mit meiner Leiste bekommen. Das muss ich jetzt auch noch abklären lassen in meiner Sommerpause. Das hat mich dann auch ein bisschen rausgebracht, weil gerade so adoptor leistengeschichten sind fürs Brustschwimmen echt ja, tückig, wenn man dann die Beine nicht mehr so gut machen kann. Ähm, aber ich denke trotzdem, es war die schnellste Zeit der Saison und ich habe alles rausgeholt, also ich habe mir nichts vorzuwerfen oder so und denke, dann sollte man damit auch zufrieden sein, wenn man quasi mit Saisonbestzeit dann quasi die Saison beendet. Ähm, dass jetzt nicht mehr drin gewesen ist, ist schade, aber ja schauen wir mal, ob wir das nochmal ändern können.
0: Ich habe ja mal so das Gefühl, wenn ich dich sehe und auch deine Zeiten gucke, geht es unter 2.10, dann bist du richtig fit. Ist es über 2.10? Dann nicht ganz. Es scheint so deine Scheinmauer zu sein. Ist das, ist das korrekt?
1: Ja, 2016 hatte ich ein Jahr, da bin ich jedes Rennen irgendwie 209 und schneller geschwommen. Bin dann aber auch zur Olympia damals nicht wirklich viel schneller geworden. Also kann man nicht ganz so sagen. Also ich habe auch Saisons, wo ich dann halt vielleicht sehr müde in die Wettkämpfe gehe und dann so 2.12, 2.13 am Anfang schwimme, aber dann bin ich trotzdem noch auf 207 oder so runtergekommen. Ja, dieses Jahr hat es einfach nicht funktioniert. Körper war nicht so belastbar, wie er hätte sein müssen, vor allem um das Training wegzustecken. Ähm, ja, müssen wir noch ein bisschen herausfinden, wo es gerade noch so ein bisschen nicht funktioniert.
0: Das klingt aber alles so, als möchtest du noch keinen Schlussstrich ziehen, also du machst noch <lacht> weiter und willst noch mal angreifen.
1: Also, ich habe immer gesagt, ich habe so das Gefühl, dass eigentlich noch mal hoffentlich was richtig Schnelles rauskommen könnte, gerade wenn ich halt so sehe, wie viele Einheiten im Training laufen und wie sich das auch anfühlt und so. Man an sich würde ich gerne halt nochmal versuchen, ob das nochmal funktioniert. Aber wenn ich einfach merke, dass mein Körper immer mehr vielleicht das nicht zulässt und sich nicht so belasten lässt, wie ich das dann für die Leistung vielleicht brauche, ich denke, dann würde ich auf jeden Fall einen Schlussstrich ziehen. Aber ähm, ja, möchte ich mich noch nicht festlegen jetzt.
0: Hast du denn dann eine bestimmte Zeit vor Augen, die du nochmal erreichen möchtest oder geht dein Blick dann eher auf die Wettkämpfe hin? In einem Jahr sind Olympische Spiele in Paris.
1: Ja, das wäre natürlich auch irgendwie ein schöner Abschluss vielleicht nochmal die vierten Olympischen Spiele mitzunehmen, aber tendenziell natürlich eher Richtung Zeiten und ich glaube, ich habe einige Serien dieses Jahr gemacht, die auf eine Zeit in der Richtung meiner Bestzeit hätten schließen lassen, auf jeden Fall, aber dann halt auch wieder, ja, viele Serien, wo ich dachte, oi, 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 wenn ich 200 Meter am Stück schwimme, dann reicht das schon so ungefähr. Und ja, muss man einfach noch rausfinden, woran das genau liegt, dass das eben nicht konstant ist im Training, die Leistung abzurufen.
0: Ja, schauen wir auf die WM in Japan und die 200 Meter Brust. Würdest du dir die ganz besonders angucken oder ist das eher was, was du vielleicht gar nicht so sehen möchtest?
1: Ja, doch, auf jeden Fall interessiert mich natürlich auch, wie sich da die Zeiten und die Athleten weiterentwickeln über die Jahre ich muss sagen, bis auf so ein paar Ausnahmen, so der Australier oder der Franzose jetzt, ist ja jetzt seit 2017 oder so nicht so super viel passiert. Also da sind die ersten schon 206 geschwommen und jetzt haben wir einen mit 2059. Aber im Großen und Ganzen ist es ja nicht viel, viel schneller geworden. Auch ähm, letztes Jahr bei der WM und EM, die Zeiten waren nicht schneller als früher. Und deswegen habe ich halt das Gefühl, wenn ich vielleicht nochmal so in die Richtung komme, und ja, einen guten Tag habe und alle Sterne richtig stehen, dass es dann auch für eine Platzierung weit vorne vielleicht reichen könnte.
0: Ich habe ohnehin das Gefühl, dass gerade die 200 Meter Brust, also da sind immer wieder andere Typen an der Spitze, auch aus verschiedenen Nationen, während es ja andere Strecken gibt, wo ja, die über Jahre dann von einem Schwimmer auch mal äh, dominiert werden. Jetzt äh, gucken wir auf Japan, wer, wer ist dein? Favorit oder anders gefragt, kann an Leon Marchand irgendjemand vorbeikommen, falls er denn überhaupt antritt? Der ist ja eigentlich Lagenschwimmer.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde ja tendenziell eher dann auf jemanden wie den Sex T Cook aus Australien setzen, den Weltrekordhalter. Aber der schwimmt das Rennen halt auch immer sehr, sehr passiv, kommt sehr stark über die zweiten 100 Meter. Und wenn man dann jemanden im Feld hat, der vorne halt einfach mal die Pace macht, wird es auch schwer, so jemanden dann auf der letzten Bahn noch einzuholen. Also ich denke, die Breite ist da auf jeden Fall sehr, sehr groß und ja, jeder, der im Finale ist, hat dann irgendwie doch die Chance, relativ weit vorne zu landen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, auch das hat die Vergangenheit gezeigt, dass da immer wieder Überraschungen drin waren und auch häufig sehr, sehr knappe Rennen, wo dann auf der letzten Bahn doch noch mehrere von euch die Chance hatten, da die, die Medaillen abzuräumen. Äh, glaubst du, dass es Richtung Weltrekord gehen wird oder dass man sogar Weltrekord schwimmen muss, um Gold zu holen?
1: Ich glaube, in die Richtung auf jeden Fall. Also mittlerweile gibt es schon mehrere Sportler, die dann 206 schwimmen können. Und ja, ich glaube, wenn, wenn man da so ein Publikum getragen wird, die Japaner im eigenen Land, äh, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, gerade die Japaner, die sind ja auch echt stark auf dieser Strecke und haben da auch immer nicht nur ein oder zwei, sondern manchmal auch drei oder vier starke Athleten, We weißt du... Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass die Japaner auf den Bruststrecken so stark sind?
1: Ich weiß nicht, ich muss einfach sagen, bei denen sieht Brust einfach schön aus. Also ich denke, dass die da sehr, sehr viel an der Technik für sich gefeilt haben und einfach äh, das Optimale dann da rausholen können. Also ich glaube, die ersten vier Leute bei den Nationalmeisterschaften bei den Japanern waren irgendwie 208 und schneller. Also das ist schon beeindruckend.
0: Oder eifern die alle. Äh, Kosuke Kitajima noch.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, mit Doppel-Olympiagold. Ähm, ja, kann auf jeden Fall sein, dass das dann geholfen hat, da ein paar Leute zum Brustschwimmen zu animieren.
0: Ja, wir alle erinnern uns an 2015, damals bist du Weltmeister geworden über 200 Meter Brust, damals in Kasane, diesem beeindruckenden Fußballstadion, das dann zu einem Schwimmstadion äh, umgebaut wurde. Äh, welche Erinnerungen hast du an dieses Rennen? Oder guckst du dir das manchmal als Video an?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen daran, weil Kasan an sich ähm, habe ich eher schlechte Erinnerungen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung auf dem Weg nach Kasan und habe die ersten zwei Tage da nur im Bett gelegen und konnte eigentlich gar nichts machen. Und ich muss auch sagen, auch wenn das Fußballstadion an sich sehr beeindruckend war, kam für mich nicht so eine richtig coole Stimmung dabei rüber, weil es war ja an sich offen und in Kasan ist die Sonne sehr spät untergegangen und so und da war es halt relativ hell einfach. Also zum Beispiel in Berlin in dem Velotrom 2014 bei der EM war einfach eine viel schönere Stimmung, weil man es halt komplett dunkel machen konnte und dann mit Lichteffekten auch die Einläufe dementsprechend gestalten konnte. Das hat so ein bisschen gefehlt in Kasan, muss ich sagen. Also deswegen hat es mir an sich, natürlich mit dem Sieg war bombastisch und alles, aber so an sich, der Wettkampf hat mir nicht super gut gefallen.
0: Ja, was sagst du denn zu deinen bisher drei Olympiateilnahmen? Einmal kurz rekapitulieren, du warst in, in London, bist äh, ins Finale geschwommen, noch als relativ junger Schwimmer, 22 Jahre, äh, bist ins äh, Halbfinale gekommen, 13. Platz, 2016 im Finale und 2021 bist du im Vorlauf ausgeschieden. Welche, ja, welche Olympischen Spiele sind dir da besonders im Kopf geblieben?
1: Ich muss sagen, so im Großen und Ganzen hat mir eigentlich London am besten gefallen, weil da war auch Olympische Dorf und so, alles hat einfach mega gut funktioniert, also es war echt cool. In Rio hat man dann gemerkt, dass einfach, ja, man hat aus Versehen ein Stück Klopapier in die Toilette geworfen und alles stand unter Wasser und so Sachen und Aufzüge sind ausgefallen und gab einfach viele Kleinigkeiten, die dann halt nicht so gut funktioniert haben ähm, Deswegen hat es mir da im Vergleich zu London jetzt nicht so gut gefallen und ähm, Tokio war natürlich mit äh, Corona bedingt einfach keine schöne Stimmung, ne? überall mit der Maske rumsitzen, beim Essen dann in, mit diesem Plexiglas abgeschirmt von allen und so, war einfach sehr, sehr anstrengend, fand ich. Was bei mir noch dazu kam, jetzt vor allem in Tokio, war, dass wir sehr, sehr früh ins Olympische Dorf gereist sind. Ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich eine sehr gute Form hatte, so eine Woche vorher, kurz vor Abreise. Und dann so dieses Warten, dass es endlich losgeht für mich, das habe ich noch nie gut gemacht. Und dann habe ich von Tag zu Tag einfach immer mehr die Spannung verloren. Und es wird immer schwieriger und habe alles versucht, aber ja, bin einfach nicht, nicht richtig in Fahrt gekommen dann in dem Vorlauf. Also ja, auch ein paar Tage vorher hätte ich noch gedacht, das kann richtig gut werden, aber ja, steckt man dann auch nicht drin. War natürlich mental sehr, sehr schwierig, aber auch da, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich nicht gut vorbereitet hätte oder jetzt im Nachhinein irgendwas anders machen würde, was ich hätte ändern können und deswegen habe alles rausgeholt aus meinem Körper, was drin war und ja, mehr, mehr ging leider
0: nicht. Ja, sportlich am besten lief es wahrscheinlich dem Ergebnis nach in, in Rio de Janeiro, als du auch äh, ins Finale gekommen bist. Du bist ja damals dann als amtierender mhm. Weltmeister angereist. Ich habe mir das Rennen auch nochmal auf YouTube angesehen. Es war ja unheimlich knapp, also eigentlich sind fast alle acht, jetzt nicht ganz parallel, aber auf der letzten Bahn hatten alle noch, noch die Chance, nach ganz vorne zu kommen. Ich glaube, es lag am Ende anderthalb Sekunden zwischen dem ersten und dem achten.
1: Und ich glaube, zwischen Platz 1 und 7 waren es sogar nur sechs Zehntel oder eine halbe Sekunde. Also nur der achte war, sage ich mal, noch so ein Tick dahinter, aber die ersten sieben waren wirklich sehr, sehr, sehr eng.
0: Genau, das war, war richtig knapp und es fehlt auch nicht viel zur Medaille. Ja, wie, also für dich, wie, wie hast du das Erlebt, warst du danach enttäuscht oder einfach froh und glücklich und stolz im Finale gewesen zu sein?
1: Ja, ich, ich denke, direkt danach ist man erstmal enttäuscht. Also dann hat man sich schon vielleicht mehr erhofft und gedacht, dass es mehr gehen kann. Vor allem, wenn man dann halt sieht, dass ich in dem Jahr auf jeden Fall zweimal so schnell gewesen bin, wie es für die Medaille gereicht hätte. Ist dann natürlich ärgerlich, aber Olympia ist halt einfach nochmal was anderes. Der Druck ist ein ganz anderer und ich war damals auch auf der Außenbahn, hatte das Gefühl, dass ein bisschen Strömung im Becken ist, also bei mir ging die erste und dritte Bahn sehr, sehr gut und die zweite und vierte irgendwie gar nicht und eigentlich war immer so meine Stärke auf der zweiten Bahn, dass ich da relativ hohe Geschwindigkeit machen konnte und relativ schnell, also die Anfangsgeschwindigkeit dann relativ gut mitnehmen konnte und das ist mir da einfach gar nicht gelungen, aber ich habe versucht daraus dann einfach ähm, positive Sachen auch rauszuziehen, habe ja danach dann alle Weltcups auch gemacht und ich habe die Saison dann ja mit äh, einem Weltrekord in Berlin auf der Kurzbahn und dem Doppelweltmeister im Windsor abgeschlossen. Also hat nochmal alles ja, versucht, das Beste draus rauszuholen. Und so ist das halt im Sport. <lacht> ja.
0: Was meinst du, wo, wo geht die Reise hin auf den 200 Meter Brust? Der Weltrekord wird peu à peu, meinen kleinen Schritten verbessert. Liegt jetzt bei 2,05,9. Ähm, Geht das weiter Richtung 2 Minuten?
1: Uh, ich glaube, für 2 Minuten, gerade auf Langbahn, muss schon noch einiges passieren. Also 2 Minuten Langbahn ist schon richtig, richtig schnell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es relativ zügig Richtung 2,04 geht. Ähm, 2,04 klingt jetzt in meiner Vorstellung noch nicht unerreichbar schnell und so. Also wenn man eine Minute angeht und 1,4 drauf schwimmt, ich glaube, das kann ich mir noch vorstellen, aber alles, was dann schneller wird, da habe ich das Gefühl, muss nur einen Schritt passieren. Also dass dann halt auch die Leute, die 200 Meter richtig gut sind, irgendwie 57 Sekunden schwimmen über die 100, damit sie eben dann auch unter Minute angehen können, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig.
0: Nimm uns mal mit auf, auf deine 200 Meter Brust. Wie sieht da so ein, so ein perfektes Rennen aus? Wie, wie schnell gehst du an und wann erhöhst du die Frequenz? Oder wie, 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 wie schwimmst du deine 200 Meter Brust?
1: Also an sich versuche ich so zu schwimmen, dass ich, ich sage mal, bis 75 Meter relativ viel äh, wenig merke von der Anstrengung. Das heißt, die erste Bahn, ich zähle eigentlich immer meine Züge, versuche so 13 bis 14 Züge maximal zu machen, halt einen relativ langen Tauchzug und dann sehr dynamische Züge, aber noch nicht sehr viel Kraft in die einzelnen Züge legen, sondern eher versuchen, ähm, so ein bisschen über Rhythmus mit, wir nennen das Easy Speed, halt einfach mit wenig Aufwand so schnell wie möglich zu schwimmen. Und das versuche ich so bis 75 Meter zu halten und auf der zweiten Bahn, die zweiten 25, fange ich dann schon ein bisschen an, ein bisschen mehr Kraft in die Züge zu legen, weil da wird man dann schon ein bisschen müde. Und das versuche ich dann so bis 125 Meter zu ziehen. Das heißt, die 50 Meter von 125 bis 175, nee, nee von 75 bis 125, sorry, die versuche ich dann ein bisschen akzentuierter zu schwimmen mit mehr Kraft, aber noch nicht die Frequenz so hochzunehmen, und dann erst auf der dritten Bahn, die zweiten 25, versuche ich quasi in die Wand reinzusteigern und dann mit der maximalen Geschwindigkeit, die noch irgendwie möglich ist, dann aus der letzten Wende rauszukommen. Und die letzten 50 waren bei mir oft einfach so, ja, gucken, wie sich der Körper anfühlt. Habe ich noch Kraft, um halt die Frequenz vielleicht unten zu lassen und versuchen, vielleicht aus den Beinen noch hart zu schieben? Oder ist die Kraft vielleicht schon so weg, dass ich es halt irgendwie versuchen muss, über die Frequenz dann zu retten? Weil bei mir, viele sagen ja immer, oh, du machst dann... Doppelt so hohe Frequenz auf der letzten Bahn und wirst ja gar nicht schneller. Ja, ist richtig, aber ich werde im Optimalfall halt auch nicht langsamer. Und das ist halt das, wenn, wenn man dann gar keine Kraft mehr hat, um irgendwie harte Züge zu machen, dann macht man halt einfach doppelt so viele Züge und versucht es darüber zu retten.
0: Ja, die 2. Meter Brust ist ja auch eine unheimlich kraftraubende Strecke. Ab wann tut es dir denn so richtig weh eigentlich?
1: Also normal merke ich so auf der dritten Bahn dann, dass es losgeht. Hoffentlich erst so zum Ende der dritten Bahn. Aber spätestens nach dem letzten Tauzug, dann hat man schon <lacht> große Probleme, sage ich mal. Ja.
0: So Einer, der das Brustschwimmen vielleicht verändert hat, das würde mich mal interessieren, wie deine Meinung dazu ist, ist Adam Peaty, der natürlich jetzt auch schon seit seit zehn Jahren mit dabei ist, mit unheimlich hoher Frequenz schwimmt, aber eher auf den 50 und 100 Metern selten, auch auf die 200 Meter gegangen ist. Ja, wie hat dieser Kerl das Brustschwimmen verändert?
1: Ja, auf jeden Fall sehr. Ähm muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, dass seine Technik auch wieder so ja, äh, Nischenprodukt eher ist. Ne? Ich glaube nicht, dass das was für jeden ist. Also ich glaube nicht, dass ich so super schnell schwimmen könnte, weil er hat zwar eine sehr lange Gleitphase, trotz dieser sehr hohen Frequenz, aber er muss sich halt auch in jedem Zug so schnell dynamisch bewegen. Ich glaube, dazu ist einfach auch nicht, also sind nicht viele Leute imstande, sich so dynamisch zu bewegen, weil selbst wenn er da niedrige Frequenzen schwimmt, sind die einzelnen Impulse so hart, dass es, glaube ich, trotzdem relativ anstrengend ist. Und deswegen ist 200 natürlich für ihn dann auch eine sehr, sehr, sehr lange Strecke. Und ich glaube, also ich weiß, dass auf jeden Fall schon mal 208 geschwommen ist, aber für jemanden, der 56 Sekunden auf 100 Meter schwimmt, ist das dann natürlich im Vergleich schon relativ langsam. Aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Technik, dass es auch schafft, so hoch im Wasser zu liegen, die Hüfte so hoch im Wasser zu halten und eben sich so schnell zu bewegen, dass obwohl er die höchste Frequenz im Feld hat, hat er auch die längste Gleitphase zwischen jedem einzelnen Zug im Feld. Sieht jetzt vielleicht gar nicht so danach aus, aber das ist eigentlich das, was ihn dann so schnell macht, dass er eben trotz der hohen Frequenz so eine lange Streamline hat und eigentlich immer maximal gestreckt im Wasser liegt zwischen den einzelnen Impulsen und so halt die Geschwindigkeit dann optimal mitnehmen kann. Also ist auf jeden Fall beeindruckend.
0: Ja, spannend. Er macht ja auch so einen unheimlich schnellen Beinschlag, oder?
1: Genau, relativ klein. Früher hat man auf jeden Fall größere Beinschläge gemacht. Ich glaube, bei 200 Meter braucht man immer noch ein bisschen mehr aus den Beinen. Aber er hat einen sehr kleinen, aber eben sehr, sehr schnellen Beinschlag. Und dadurch kann er eben die Frequenz dann noch höher nehmen. Und ja, ist für 50 und 100 natürlich optimal.
0: Bist, bist du eigentlich öfters gegen ihn geschwommen oder <lacht> bist, du, bist du froh, wenn sein Name nicht auf der Startliste über 200 Meter auftaucht?
1: Nee, wir sind viele 200-Meter-Rennen auch gegeneinander geschwommen. Ich weiß gar nicht, ob ich eins verloren habe. Aber ähm, gerade in der Saison hat er teilweise ähm, sehr, sehr langsame Zeiten dann gemacht, über 200. Also er ist auch jemand, der gerade was 200 Meter angeht, dann auf jeden Fall die Erholung braucht und das nicht auch mal in der Saison relativ schnell schwimmen kann, weil gerade 50 und 100 hat er früher am laufenden Band dann seine 59er-Zeiten oder so gebracht. Und dann 50 auch irgendwie unter 27 Sekunden einfach mal mitten in der Saison. 200 ist da doch nochmal was anderes gewesen bei ihm. Da hat er dann deutlich mehr Probleme bekommen. Was natürlich auch völlig okay ist, weil es natürlich auch nicht sein Trainingsschwerpunkt ist.
0: Ja, ich habe nochmal bei, bei World Aquatics auf der Webseite geguckt. Da stehst du mit äh, 40 Zeiten zwischen 207 und 208, äh, die über 30 besten Zeiten eines deutschen Schwimmers über 200 Meter Brust äh, kommt von dir. Das ist schon äh, eine ziemlich dominante äh, Vorstellung. <lacht> ja,
1: danke. So, so genau hatte ich das jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber wow.
0: <lacht> und, und das sind ja auch nur die Zeiten, die da äh, registriert werden. Es gibt ja dann auch noch mal kleinere Wettkämpfe, die dann vielleicht da gar nicht äh, mit einfließen. Was mir da auch aufgefallen ist, deine 100 Meter Brustzeit, Bestzeit, liegt demnach bei einer Minute und acht Hundertstel
1: da war ich auf jeden Fall schon schneller. Hast du unter das, einer
0: Minute geschwommen?
1: Ich bin 2009, als es noch die Anzüge gab, 59,7, glaube ich, geschwommen. Aber die schnellste Zeit in Badehose, also so wie es jetzt erlaubt ist, war 2014 in Essen, 1,0,0,0,1. Also noch <lacht> ein Tick näher an der Minute.
0: Ja, und damals bist du dann äh, traurig, dass da nicht die 59 stande oder... Hast du dich ja. über deine Badehosen-Bestzeit gefolgt?
1: Nee, da war ich schon sauer, weil ich bin das Rennen viel zu langsam angegangen und hatte hinten raus noch viel zu viel Kraft. Und da war ich dann schon so, oh, hätte ich das ein bisschen cleverer gemacht, wäre es auf jeden Fall unter einer Minute gegangen. Aber ich bin im gleichen Jahr dann bei der EM in Berlin 59.1 in der Mixstaffel geschwommen. Und das wäre auf jeden Fall eine Zeit deutlich unter einer Minute gewesen, weil meine Reaktionszeit auch nicht so schnell war. Also das war dann schon... Das hat es dann so ein bisschen rausgerissen für mich.
0: <lacht> du trainierst ja aktuell in Frankfurt bei Dirk Lange. Wie kommt ihr zurecht? Ihr, ihr kennt euch auch schon, schon eine ganze, ganze Weile, glaube ich, oder?
1: Ja, wir kennen uns schon ewig mittlerweile. War ja 2008, glaube ich, Bundestrainer in Deutschland. Und ich bin 2009 dann zur Bundeswehr gegangen, habe 2010 während den ganzen Lehrgängen dann schon angefangen, mal bei ihm die Pläne zu schwimmen, bis 2012 damals und war danach auch immer mal für Trainingslager und so Trainingsmaßnahmen bei ihm dann als er Trainer in Graz war und habe vor den Olympischen Spielen, also Ende 2019, wieder angefangen mit ihm zusammenzuarbeiten und war natürlich dann auch cool, dass er mich jetzt regelmäßig am Beckenrand halt auch einfach sehen kann. Mhm. Weil Vorher war es halt dann meistens so, dass wir halt nach dem Training über WhatsApp geschrieben haben oder halt telefoniert haben aber wir uns nicht so regelmäßig gesehen haben. Und das macht es natürlich schon einfacher, wenn der Trainer dann jeden Tag am Beckenrand ist. Und wir haben auch eine richtig, richtig gute Gruppe mittlerweile in Frankfurt. Chad Lecloh trainiert ja auch hier. Ähm, macht jetzt vielleicht nicht immer die gleichen Serien wie ich, aber gerade jetzt auf der Kurzbahn, denke ich, werden wir wieder doch das ein oder andere allgemein auch wieder zusammen machen. Also ja, macht Spaß hier.
0: Ja, nach Chat wollte ich dich auch mal fragen. Weißt du, wie das eigentlich gekommen ist, dass er ausgerechnet nach Frankfurt gegangen ist?
1: Aber oh, wir hatten schon, ich glaube das war die ISL-Saison Budapest damals, wo er schon so überlegt hatte, oh, eigentlich hätte ich mal Lust, vielleicht was auszuprobieren und mal zu machen. Und er kennt Dirk auch schon relativ lange. Wir waren, ich war damals, als Dirk auch noch Cameron trainiert hat mit den Südafrikanern in dem Vorbereitungstrainingslager zu London im Trainingslager und da hat Chad auch die eine oder andere Serie damals mit uns gemacht, weil er damals auch noch 400 Lagen geschwommen ist. Und ja, seitdem waren halt immer in Kontakt eigentlich. Und auch Dirk und er waren immer in Kontakt bei den Wettkämpfen und so. Und ähm, ja, dann war für Chad klar, dass er gerne nochmal was ändern möchte. Und dann war eben letztes Jahr dann die Entscheidung, dass er auch herkommt.
0: Ja, und wie ist das so, einen Olympiasieger tagtäglich im, im Training zu erleben?
1: Im, morgen zum Sieben sehr, sehr anstrengend, weil der redet viel zu viel beim Frühtraining. Also da. Da muss ich ihn dann doch oft mal bremsen, dass er einfach mal die, den Mund hält. Aber sonst, äh, cool. Also es ist natürlich ähm, schön, dass so jemand einfach in der Trainingsgruppe ist und man sich vielleicht auch das eine oder andere abschauen kann. Aber auch da, ich glaube, er ist auch ein sehr, sehr spezieller Typ und was auf ihn zutrifft, muss dann nicht auf jeden anderen zutreffen. Also ich, ich sehe das immer kritisch, wenn man dann anfängt, so Leute zu kopieren oder so im Training. Ich denke, da muss man immer, klar kann man sich was abgucken, aber trotzdem halt irgendwie seinen eigenen Weg finden und einfach mal probieren, was von den Sachen, die er ja vielleicht macht im Training, so alltäglich, was Sinn machen könnte. Aber es ist natürlich motivationstechnisch für alle bei uns super einfach, da noch jemanden zu haben. Und wir versuchen uns auch alle miteinander immer, gerade bei den harten Einheiten, halt zu motivieren, weil jeder hat mal einen schlechten Tag und so. Und da ist es natürlich cool, wenn die Mannschaft einen dann eben vielleicht doch noch irgendwie durchzieht.
0: Um sich was abzugucken, hast du vielleicht auch früher eher auf Brust schon mal geguckt? Gab es da jemanden, den du so als, als Vorbild hattest?
1: Aber ich muss sagen, Kitajima fand ich immer richtig äh, schön, wie er geschwommen ist. Ähm, grad, ja, sah einfach beeindruckend aus, was er für eine lange Gleitphase hat und so. Ähm, sonst noch Daniel Giotta, mit dem habe ich mich auch all die Jahre dann gemessen, bis er, ich weiß gar nicht, 2016 aufgehört hat, glaube ich. Aber wir hatten ja auch unendlich viele knappe Rennen gegeneinander. Also ähm, wahrscheinlich einer von den beiden.
0: Wie ist dann so das Verhältnis... Und untereinander? Lernt man sich über die Jahre kennen oder macht man doch macht dann doch jeder so sein eigenes Ding?
1: Nee, man lernt sich auf jeden Fall kennen. Also zum Beispiel auch der schwedische Brustschwimmer Erik Persson, mit dem habe ich schon viele Trainingslager und auch Camps zusammen gemacht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass bei den Brustschwimmern klar Rivalität besteht, aber dass man dann doch vielleicht auch mal sehr gerne was zusammen macht und zusammen trainiert und versucht voneinander zu lernen und nicht irgendwie jeder auf heimlich so im Kämmerchen seine Sachen durchzieht und ja, war immer ein sehr offener Austausch.
0: Du hattest ja nicht nur Dirk Lange als aktuellen und auch ehemaligen Trainer, sondern äh, Alexander Kreisel hat dich trainiert, damals auch mit dem WM-Erfolg 2015 bei Henning Lamberts. Bist du geschwommen? Vielleicht waren auch noch ein paar Trainer oder Trainerinnen dazwischen. Das, das weiß ich gerade nicht genau. Ja, wie, wie unterscheiden sich diese Trainer oder kannst du mit allen gut zusammenarbeiten? Wie wichtig ist da, diese, diese dass, es, dass es passt?
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Also, mit Alex habe ich ja wirklich sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Ich glaube, er ist 2002 nach Darmstadt gekommen und wir haben bis 2018 zusammengearbeitet. Und es war jetzt nicht so, dass ich sein Training nicht mochte und deswegen gewechselt habe, sondern ich war total zufrieden mit allem, aber ich hatte einfach so das Gefühl, dass mein Körper nochmal einen neuen Reiz braucht. Und deswegen habe ich dann damals auch zu Henning gewechselt und das mal ausprobiert, Training war schon anders und andere Schwerpunkte im Training, aber ich denke, phasenweise ja, tut es halt auch einfach mal gut, was komplett anderes zu machen. Also auch als hier mit Corona losging, habe ich relativ viele Fahrradgefahrene Phase, also wo ich deutlich weniger geschwommen bin, dafür deutlich mehr Ausdauertraining auf dem Fahrrad gemacht habe. Und auch das hat mir richtig, richtig gut getan in der Zeit. Da muss man einfach nur gucken, welches Training braucht man für welche Phase, dass es halt auch am meisten Sinn macht. Es bringt mir wahrscheinlich nichts, direkt vom Wettkampf irgendwie 100 Kilometer Fahrrad zu fahren. Aber so in einem Sommeraufbau nach der Sommerpause ist es vielleicht genau das Richtige, was mein Körper braucht, dass ich da vielleicht noch gar nicht so viel Meter im Wasser mache, aber dann eben über Landtraining vielleicht ein bisschen was kompensieren kann.
0: Ja, dafür ist Dirk Lange, glaube ich, auch bekannt. Der hat ja schon in den 90ern mit Sandra Völker da andere Wege eingeschlagen und auch viel außerhalb des Wassers gemacht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich auch froh, dass ich mit ihm da auch ein bisschen drüber reden kann und wir nicht einfach nur stumpf irgendeinen Plan verfolgen, sondern halt auch so ein bisschen mit, miteinander machen können und ja da dann auch gerne mal was ausprobieren.
0: Aber wenn du so lange mit, mit Alex Kreisel mhm. zusammengearbeitet hast, dann bist du aber auch während dieser Zeit auch ab und zu Türk, zu Türk Lange gegangen. Wie funktioniert das? Und kommen die Trainer damit klar, dann ihren Athleten abzugeben?
1: Also ich hatte immer das Gefühl, dass mir das total gut getan hat. Ich war früher auch immer im Januar mit dem Hessischen Schwimmverband im Trainingslager, habe da auch die Pläne mitgemacht, einfach die alle geschwommen sind, habe nicht meine eigenen Pläne mitgebracht. Und Ich hatte oft das Gefühl, dass mir dann gerade so neuer Input mal für ein, zwei, drei, vier Wochen, wie lange auch immer, einfach gut getan hat. Auch wenn es vielleicht mal was komplett anderes war, als ich zu Hause gemacht hätte in der Zeit. Aber ja, ich denke gerade, wenn man da mal seinen Körper überrascht, dass er auf jeden Fall da auch das Positive rausnehmen kann. Und da hatte ich zum Glück auch mit Alex keine Probleme, sowas immer mal phasenweise zu machen. Ich war auch 2018 beim Eric Persson in Stockholm eine Woche und habe damit trainiert. War auch eine total schöne Erfahrung und hat Spaß gemacht. Also sowas habe ich schon immer
0: gemacht. Ja, reden wir nochmal über die Kurzbahn. Du hast schon angesprochen, 2016 bist du... Weltrekord geschoben, damals in Berlin. Ich, ich war glücklicherweise in der Halle, es war ein absolutes Highlight, vor allem hatte man so das Gefühl, dass das Publikum so Bahn für Bahn immer mehr mitbekommen hat, was da, was da gerade passiert oder passieren könnte und du hast damals dann tatsächlich Dani Gürtters Weltrekord um 400stel verbessern können. War das ein, ein Highlight für dich?
1: Ja, auf jeden Fall und es hat auch echt ein bisschen gedauert, bis ich das verarbeitet hatte, also war relativ verpeilt direkt danach und habe es gar nicht so richtig realisiert, aber ähm, das war auf jeden Fall eine richtig schöne Erfahrung, weil eigentlich hatte ich mich gar nicht mehr so danach gefühlt, um ehrlich zu sein. Es war der letzte Tag von den Deutschen Meisterschaften, ich bin die ganzen Staffeln mit meinem Verein geschwommen, ich bin die 50-100-Brust schon geschwommen, und habe mich eher schon so ein bisschen müde gefühlt, weil wir vorher ja auch die komplette Weltcup-Saison gemacht haben und ich glaube auch noch relativ viel, viele kleinere Wettkämpfe in Deutschland, also ich weiß nicht, das war schon der 13. Wettkampf oder so mit 200 Meter Brust in dem halben Jahr. Also eigentlich total verrückt. Und da dachte ich so, oh, weiß nicht, ob das jetzt was wird. Und dann hat irgendwie jede Bahn genauso gepasst, wie ich mir es vorgestellt habe. Also manchmal ist es wahrscheinlich einfach besser, wenn man gar nicht so viel drüber nachdenkt, sondern einfach guckt, was passiert. Und genau so ein Tag war das einfach.
0: Hast du damals das, das Publikum gehört, also wenn eine Schwimmer dafür prädestiniert ist, dass man vielleicht ein bisschen was hört, dann ist das ja eigentlich das Brustschwimmen, oder?
1: Ja, nee, also hat mich sehr überrascht, weil ähm, ich glaube, es war jetzt nicht übertrieben viel Publikum da, aber die Stimmung war halt einfach richtig gut. Mhm. Und das hat man dann auf jeden Fall nach 100 Metern immer mehr gehört, dass da dann doch Leute am Anfeuern sind und dann dachte ich auch, oh, vielleicht bin ich ja doch relativ schnell unterwegs. habe ja auch gemerkt, dass mit meinen Zügen und so alles gut passt und ja, war dann doch überrascht, dass es so schnell geworden ist, aber ja, war, war eine schöne Überraschung.
0: Ja, inzwischen ist dein Weltrekord leider auch schon wieder geknackt durch Kirill Prigoda. hält den momentan 2,00,16. Also da sind die zwei Minuten, aber demnächst fällig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte schon in Budapest das Gefühl, dass ich eigentlich dazu in der Lage sein müsste, bei der ISL damals, aber ich habe dann Probleme mit den Adduktoren bekommen und was mir eigentlich immer gut gefällt, ist bei so einem Wettkampf, wenn ich morgens einen Vorlauf habe, den ich vielleicht noch nicht 100% schwimmen muss, aber halt schon mal so gucken kann, wie sich anfühlt und so ein bisschen Gefühl kriege und dann abends eben dann mein Finale mache. Und bei der ISL war es ja so, je nach Übertragungszeiten hatte man da ein bisschen mehr Glück, wann der Wettkampf war oder es war halt auch mal irgendwann mittags. Und da hatte ich hinten raus dann auch ein bisschen Pech, dass die Rennen eher so in die Mittagszeit waren, wo ich, ich sag mal, vielleicht nicht 100% leistungsfähig bin, sondern halt, ne, eigentlich gerne ein bisschen anders gemacht hätte. Aber das große Problem waren eigentlich die Adduktoren, weil ich bin, ich glaube, 005 und 006 oder so in dem Jahr geschwommen, innerhalb von den sechs Wochen. Also ich war zweimal auf jeden Fall unter einer äh, unter 201 und dann dachte ich so, eigentlich, wenn alles optimal läuft, könnte es doch irgendwie klappen, aber hat nicht sollen sein. <lacht> aber auf jeden Fall sind jetzt schon mehrere Leute relativ nah dran gewesen. Also ich denke, das wird auf jeden Fall bald fällig.
0: Ja, ich ich finde es ja echt beeindruckend eigentlich unvorstellbar, zwei Minuten zu schwimmen über 200 Meter Brust, weil es gibt so, so bestimmte Schallmauern im, im Schwimmsport. Viele erinnern sich vielleicht, äh, wenn sie das erste Mal 100 Meter kraulen unter einer Minute schwimmen oder für zwei Minuten über Kraul muss man schon, schon richtig gut sein für 200 Meter Kraul. Und da finde ich das echt heftig, kann man sagen. Äh, wie wichtig sind dir solche so Zeiten und Schallmauern, solche Marken?
1: Ja, ist natürlich cool. Also ich erinnere mich auch noch dran, wie lange es gedauert hat, bis ich dann zuerst mal unter einer Minute auf Kurzbahn geschwommen bin. Aber also es waren auch ganz viele Rennen, wo ich dann irgendwie, ich glaube, 001, 002, 000 geschwommen bin und dann beim nächsten Rennen auf einmal 58, 9. Also so direkt die 59 übersprungen und direkt halt richtig schnell gewesen. Und da dachte ich auch so, okay, wieso hat das jetzt halt fünfmal nicht geklappt und jetzt pulverisiere ich das so auf einmal. Also war auch sehr, sehr merkwürdig. Aber für mich ist so faszinierend, als ich angefangen habe mit Brustschwimmen und als ich das erste Mal deutschen Rekord geschwommen bin, damals war deutscher Rekord 200 Brust noch 2,10. Also einfach mal, um zu sehen, was da für eine Entwicklung passiert ist. Das ist einfach verrückt und ich meine, jetzt gibt es ja auch keine Anzüge mehr und so und trotzdem hat sich dann seit, ich glaube 2008 bin ich deutschen Rekord geschwommen oder so auf der Kurzbahn. 2007 ist erstmal deutscher Meister auf Kurzbahn geworden, damals noch mit 2,10. Aber es sind halt einfach 10 Sekunden auf 200 Meter, die Jetzt schneller geschwommen werden. Also ist schon, mhm. schon krass, was da passiert ist. Ja.
0: Was hast du eigentlich gemerkt, dass du Brustschwimmer bist?
1: Schon immer irgendwie. Also das war die erste Lage, die ich konnte, und auch das, was eigentlich immer mit Abstand am besten ging. Also Delfin habe ich relativ spät gelernt und zwischendrin dachte ich mal, Rücken könnte ganz gut funktionieren, habe ich jetzt festgestellt, das war ein Bluff, also das stimmt nicht, Rücken funktioniert gar nicht. Ähm, nee, aber war von Anfang an eigentlich so meine Stärke. Und auch so bei dem ersten deutschen Mehrkampf, den man da so, ich glaube, mit 13 Jahren hatte, war ich da eigentlich mit Abstand am erfolgreichsten.
0: Ja. ja, jetzt sagst du, du kannst keinen Rücken, aber man darf auch nicht vergessen, du bist <lacht> auf jeden Fall schon bei deutschen Rekorden bei 400 Meter Lagen geschoben. Ich glaube, du hältst ihn sogar noch,
1: oder? Ja, ja, ich hab, ja. Aber bei dem Rennen, bei den 400 Meter Lagen, war ich über die Hälfte des Rennens oder knapp die Hälfte des Rennens auch unter Wasser. Also ich habe definitiv nicht den deutschen Rekord, weil ich gut schwimmen kann, sondern halt eher, weil meine Unterwasserphasen und die Wände in dem Rennen echt gut waren und die Brustzeit natürlich dann sehr, sehr schnell war. Aber am Schwimmen lag es nicht.
0: <lacht> ja, weil deine Tauchzüge beim Brustschwimmen sind ja auch immer sehr, sehr beeindruckend. Tauchst ja gerne mal bis zu, bis zu 15 Meter. Ähm, wie hast du das trainiert, dass du so weit und aber natürlich auch trotzdem schnell diese Tauchzüge machst oder konntest du einfach schon immer gut gleiten?
1: Also ich weiß noch, bei diesem Mehrkampf war ich nach Gleiten, Beinen und so eigentlich relativ weit hinter. Also da war ich irgendwie Platz 60 oder so, bevor wir dann mit den Schwimmsachen angefangen haben. Also damals konnte ich es auf jeden Fall noch nicht so gut, aber es hat einfach noch ein bisschen länger gedauert. Und ich habe halt immer versucht, dass ich halt meine Abstöße und so, dass ich da immer eine perfekte Wasserlage habe dass mein Körper immer so weit strecke, wie es halt irgendwie geht. Und mittlerweile ist es dann halt so in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, dann eben um eine perfekte Streamline zu haben. Und ich denke, das ist schon so, so der Hauptgrund einfach, dass ich da so weit komme. Also auch im Moment so nach dem Start versuche ich immer so Richtung 17 Meter Auftauchpunkt per Brust zu haben. Und dann bei den Wänden halt immer irgendwie Richtung 12,5 oder weiter zu kommen. Dann hat man auch noch so die Hälfte auf der zu schön
0: ja. Um da mal ein Detail anzusprechen, vor jetzt schon einigen Jahren wurde ja der Delphin-Kick eingeführt, beziehungsweise es wurde festgelegt, man darf einen Delphink-Kick machen pro, pro Tauchzug. Ja, Wie lange tüftelst du dann an sowas rum, bis du da die optimale, äh, den optimalen Zeitpunkt für den Delfing-Kick hast? Man kann ihn ja schon vor dem Tauchzug machen oder während des Tauchzugs. Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ganz am Anfang durfte man es noch nicht vor dem Tauchzug machen. Da musste man die Hände aufgemacht haben, bevor der Kick angefangen hat. Und das war auch oft ein Grund, warum man damals noch disqualifiziert wurde. Weil für mich war es auf jeden Fall schneller, quasi die Hände gestreckt zu lassen, dann nur minimal aufzumachen und dann den Kick und dann direkt den Armzug. Und viele haben dann gesagt, oh, das reicht noch nicht, wenn die Hände nur ein bisschen offen sind, man muss richtig erkennen können und so. Und das war ja dann auch ein Grund, warum sie es geändert haben, dass man jetzt quasi einen Kick machen kann, wann immer man möchte. Und ich würde schon sagen, dass es eigentlich immer schneller ist, den Kick erst zu machen weil man einfach die Abstoßgeschwindigkeit noch besser mitnehmen kann, noch länger mitnehmen kann, ohne sich halt dann irgendwie schon mit den Armen abzubremsen. Das heißt, ich mache dann nur den Kick, versuche die Geschwindigkeit noch ein bisschen mitzunehmen und dann versuche ich mit möglichst gestreckten Armen eben schnell nach unten zu ziehen. Dabei ist dann halt nur wichtig, dass man die Hüfte stabil hält, dass man eben nicht noch so eine zweite Welle hinterher macht. Aber ja, haben wir auch viel ausprobiert, was halt besser ist. Ob es besser ist, halt ein bisschen früher hochzukommen mit vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit und so. Aber gerade für mich, für die 200, ist es auf jeden Fall besser, dann deutlich über 15 Meter zu machen, eigentlich unter Wasser, bevor ich anfange zu schwimmen.
0: Gehst du dann danach Gefühl vor oder wie muss man sich das vorstellen? Machst du das zehnmal hintereinander oder der Trainer stoppt deine Zeit, um da das Optimum rauszufinden?
1: Genau, also wir haben bei KLDs in Hamburg das auch oft getestet, dass man halt dann nicht nur auch die 15 Meter Zeit nimmt, weil theoretisch ist ja die schnellste 15 Meter Zeit, wenn ich meine Arme nach unten gezogen habe und dann so komplett durchgleite, weil ich dann eben meine Beine noch nicht angezogen habe für den Beinschlag. Aber nur weil das bei 15 Meter schneller ist, heißt ja nicht, dass es bei 20 Meter auch noch schneller ist. Und deswegen muss, haben wir da schon sehr, sehr viel getüftelt, um halt zu gucken, bin ich schneller, wenn ich vielleicht einen Meter kürzer mache, einen Meter weiter mache und dann haben wir es eher halt versucht, über 25 Meter zu testen. Dass man dann halt sieht, man ist schon im Schwimmen, ist man immer noch schneller, hat man einen Zug gespart oder was auch immer. Weil das ist ja das Nächste für die Kurzbahn, da muss man dann halt gucken. Wenn ich 17 Meter oder 16 Meter Tauchzug mache, passen dann meine Züge auf der ersten Bahn noch. Oder wenn ich halt einen halben Meter länger mache, muss ich dann irgendwas anpassen. Weil ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht eine Wende machen, wenn ich nicht mit einem vollständigen Zug angekommen bin. Also es kostet mich viel Kraft und es ist nicht schneller auf jeden Fall. Bei manchen Leuten mag das schneller sein, wenn die eben nur mit dem Armzug die Wende machen, weil man dann theoretisch schon die Beine ein bisschen angezogen haben könnte. Aber mir fällt es halt einfach schwer. Deswegen ist schon viel Spielerei.
0: Ja, aber auch interessant, wie viel Detailarbeit dahinter steckt. Hast du eigentlich mal ausprobiert, wie weit du mit einem Tauchzug kommen würdest? Theoretisch würdest du eine 25-Meter-Bar mit einem Zug durchkommen?
1: Ja, also ich habe letzte Woche einmal einen von oben gemacht. Das war noch nicht Limit. Das waren knapp 35 Meter mit Startsprung. Boah. Also ich kann auch von unten relativ leicht 25-Meter-Tauchzug machen. Ich habe das früher auch mal so ist Spaß gemacht bei Wettkämpfen, wo vielleicht der Vorlauf nicht so wichtig ist, dass ich dann halt so bis 23,5 Meter Tauchzug gemacht habe und dann nur ein Zug auf der ersten Bahn zum Beispiel. Aber ja, also über 25 Meter komme ich eigentlich immer. 25 Meter nur gleiten ohne eine Bewegung ist so die Grenze bei mir. Stark.
0: Du hast gesagt, du bist 2007 das erste Mal deutscher Meister geworden. Ist schon ein paar Jahre her. Man kann sagen, du bist seit ja, bestimmt schon seit 20 Jahren im Hochleistungssport unterwegs. Was ist äh, für dich das Schönste an diesem Leben, aber vielleicht auch, was fällt dir schwer oder was gefällt dir nicht so gut? Also
1: am schönsten für mich ist eigentlich, das hat meine Mutter schon relativ früh gesagt, wenn ich irgendwas Neues bekommen habe als Kind schon, habe ich es zehn Minuten damit gespielt oder so, dann habe ich es in die Ecke geworfen, habe mir irgendwas Neues gesucht. Und Es war immer relativ schwer, mich länger für einzelne Sachen zu begeistern. Und Schwimmen war eigentlich so das Einzige, was mich jetzt halt seit mittlerweile 25 Jahren eigentlich dabei hält. Also es macht mir einfach Spaß und klar habe ich auch die Tage, wo ich denke, boah, heute Morgen um sieben müsste ich jetzt nicht unbedingt ins Wasser springen oder sonst was und jetzt sechs Kilometer schwimmen oder was auch immer. Aber ich denke, das geht jedem in seinem normalen Beruf halt auch so. Und ich bin froh, dass ich es jetzt auf jeden Fall so lange schon machen konnte und einfach Spaß daran habe auch. Und ja, das Schönste für mich war auch gerade während der Schulzeit oder so eigentlich auch diese Ruhe einfach. Man springt rein und der Trainer kann ja theoretisch schreien, wie er will am Beckenrand. Solange ich meinen Kopf im Wasser habe, habe ich meine Ruhe und höre nichts. Und auch wenn ich dann halt mal Stress in der Schule oder sonst was hatte, es war einfach ja, optimal, um halt einfach den Kopf auszuschalten. Also es ist immer noch so für mich, wenn ich reinspringe, dass ich dann einfach den Kopf ausschalten kann, mich ein bisschen entspannen kann.
0: Und gibt es auch äh, Schattenseiten am, im Leben eines Hochleistungssportlers?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man dann 8, neun, zehn, elf, teilweise zwölf Einheiten im Trainingslager oder so macht im Wasser und fühlt sich eigentlich dienstags schon so, als bräuchte man schon wieder das nächste Wochenende und die Pause oder so, ähm, ja, muss man halt schon mental sehr stark sein und dann trotzdem ähm, versuchen, das Beste draus zu machen und auch die Einheiten, wo es halt gar nicht geht, dass man die dann eben nicht einfach nur so abschwimmt, sondern sich halt trotzdem einzelne Sachen raussucht und versucht, okay, heute geht halt gar nichts, ich versuche trotzdem an meinen Abstößen zu arbeiten oder an meiner Unterwasserphase oder an was auch immer, dass man sich da halt dann trotzdem auch in den vermeintlich nicht so wichtigen Einheiten halt einfach zusammenreißt und irgendwas raussucht, um halt trotzdem noch besser zu werden.
0: Wie ist das so im Leben außerhalb des Schwimmbeckens? Viel es dir zum Beispiel schwer, die Ernährung Sage ich mal, zu, zu professionalisieren. Es gab ja eine Zeit, da hieß es zumindest, du hättest den internen DSV-Rekord im Chicken Nuggets verschlingen.
1: Ja, das war in London. Da war McDonalds noch Hauptpartner von den Olympischen Spielen. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber auf jeden Fall, ja, da haben wir sehr viele Chicken Nuggets gegessen. Aber sowas mache ich wirklich dann auch nur, wenn das also die Saison quasi gelaufen ist und so. Und ich finde dann ist es auch mal okay, sich mit sowas zu belohnen oder wie auch immer. Ne? Ich mache es ganz Jahr über nicht, deswegen kann ich es mir jetzt mal gönnen. Aber sonst versuche ich es schon ähm, ja, ausgewogen zu ernähren und alles. Also, Aber es ist nicht nur das, es ist halt auch abends, dass du auf der Couch sitzt und jetzt nicht noch eine Folge Netflix guckst, sondern halt ins Bett gehst, dass du auch deine 8, 9, je nachdem, vielleicht auch 10 Stunden Schlaf kriegst und da optimal erholt dann am nächsten Morgen bist. Das ist ja so viel weitreichender als Ernährung. Also ist ja alles drumrum darauf ausgelegt dann.
0: Weißt du noch, wie viele Chicken Luckets das damals waren?
1: Also ich weiß, ich habe am ersten Mittag, nee, ich habe abends angefangen. Erstes Abendessen habe ich 48 probiert, nächstes Mittagessen 54 und abends habe ich dann 60 gegessen und dann habe ich aufgehört. <lacht> ich glaube, ein bisschen was wäre noch gegangen, aber ja, irgendwann verliert man dann auch die Lust daran. Ne?
0: <lacht> also dreimal die, die große 20er-Box.
1: Nee, die hatten nur 6er, das waren 10 Sechser. Ja. <lacht> <lacht>
0: Für, für dich als Brustschwimmer ähm, wie, wie sieht dein Training eigentlich aus? Also wie viel Anteil Brust schwimmst du im Training? Es geht ja doch auch ein bisschen auf die Knie.
1: Genau, also der Brustanteil im Training ist eigentlich relativ gering. Weil zum einen kann ich nicht so viel Brust schwimmen, ohne dass ich viel zu langsam werde. Und zum anderen ist es halt gerade Knie und Adduktoren bei mir sind. Also bei mir eher Adduktoren sind dann so das Problem, dass da dann die Probleme anfangen. Und deswegen ich würde sagen maximal 20 Prozent. Also wir haben drei Kerneinheiten die Woche. Es ist Dienstagabend, Donnerstagabend und Samstagmorgen, wo wir halt die Belastungsserien dann in Brust machen. Und es kann dann auch mal sein, dass so eine Serie dann mal 3000 Meter ist in Brust. Aber dafür ist zum Beispiel Dienstagmorgen hauptsächlich graule Arme dann. Also ist schon sehr, sehr stark äh, gegliedert und das meiste, also die meisten Meter, die ich mache, sind auch einfach Kraul oder Kraularm oder Kraul mit Flossen oder so. Einfach so leichte Meter. Und sonst in den anderen Einheiten eher noch so ein bisschen Brusttechnik-Sachen oder Brustbeine. Aber sonst schwimme ich echt wenig Brust, weil die Technik, ich habe das Gefühl, meine Technik geht dann kaputt. Ich fange dann halt an, wenn, wenn angenommen, ich schwimme jetzt 5 von 200 Brust locker, fange ich halt an, mir eine Technik zu überlegen, die es mir möglichst einfach macht, jetzt diese 200 Meter Brust zu überleben. Aber das hat dann halt nicht mehr so viel mit dem zu tun, was ich für einen Wettkampf brauche. Ich habe es vorhin zu Adam Peaty gesagt, wenn der jetzt anfängt, jeden Zug so dynamisch zu machen, wie er es im Wettkampf machen würde, dann ist auch nur drei Minuten auf 200 Brust halt sehr, sehr hart, weil er dann halt eben nur noch acht Züge pro Bahn macht oder so. Und dementsprechend ist es halt viel schwerer für mich, Brust wirklich locker zu schwimmen, auch in den Bereichen, die wir dann wollen ohne dass ich dann halt irgendwas mit meiner Technik mache, was absoluter Quatsch ist. Und deswegen versuche ich da nicht so viel ja, zu schwimmen, was dann eben nicht mit Wettkampftechnik ist.
0: Vielleicht ist Dirk Lange da dann auch genau mhm. der richtige Trainer. Also ich habe dir mal auf so einer Konferenz erlebt, wo viele Leute aus unterschiedlichen Ländern wirklich an seinen Lippen gehangen haben und er von diesem polarisierenden Training gesprochen hat. Also entweder richtig schnell oder richtig locker aber eigentlich wenig, wenig dazwischen. Ich glaube, er nannte das immer uh, No-Garbage-Miles. Ich glaube, das war immer sein, sein Ausdruck damals. Ist das so sein, sein, sein Trainingskonzept? Merkst du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vom Prinzip her habe ich auch bei Alex früher sehr, sehr viel so trainiert. Wir haben vielleicht ein bisschen was noch in der Mitte beim Reinsteigern gemacht, aber trotzdem das meiste ist halt wirklich, entweder wir schwimmen schnell oder wir schwimmen locker. Und wenn ich dann vielleicht auch mal sowas mache, was so in die Mitte fällt, dann ist das halt eben nicht im Brust. Weil das dann nicht wettkampfspezifisch ist und dann kann ich es eben auch in was anderem machen. Genau, aber sonst trainieren wir auf jeden Fall sehr, sehr polarisiert.
0: Wo du dein Kraulschwimmer auf jeden Fall brauchen kannst, ist beim Triathlon, wo du <lacht> seit einigen Jahren immer mal wieder am Start stehst. Hatte ich das angefixt?
1: Ich habe es vor zwei Jahren nach den Olympischen Spielen das erste Mal ausprobiert, hatte mir aber vorher schon ein Rennrad besorgt, einfach. Ja, ich habe ja schon erzählt, macht Trainingsmethodisch einfach Sinn, ab und zu da auch ein bisschen was drauf zu machen. Weil es halt relativ einfach ist, dann auch für eine relativ lange Zeit einfach mal einen konstant höheren Puls zu haben. weil Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer mit im Becken schon mal mehr als 800 Meter im Training am Stück. Ne? Und da hat man dann doch immer wieder die Pausen. Und auf dem Fahrrad, wenn man dann halt mal zwei, drei, vier Stunden fährt, hat man konstant erhöhten Puls und kann halt sehr, sehr gut Ausdauersachen machen. Und deswegen das... Hatte ich das Gefühl, geht ganz gut bei mir, aber so mit dem Laufen habe ich beim Triathlon noch die ein oder anderen Probleme. Also da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit den Laufkilometern steigern und so. Genau, aber letztes Jahr habe ich dann auch eine Mitteldistanz gemacht. Ähm, ja, macht schon Spaß.
0: Ja, um das kurz zu erläutern, eine Mitteldistanz bedeutet 1,9. Ja, Kilometer ich habe ich hab,
1: ich hab den City-Triathlon hier in Frankfurt gemacht, der ist 2 Kilometer Schwimmen. 80 Kilometer Fahrrad fahren und 20 Kilometer laufen. Also ein Kilometer weniger laufen, 10 Kilometer weniger Rad. Aber ja, war trotzdem ein ganz schön langer Tag. Vor allem das Laufen halt hinten raus.
0: Und jetzt hattest du dieses Jahr die Ehre, in einer prominenten Staffel bei der Challenge Rot mitzumachen und bist da die 3,8 Kilometer geschwommen. Wie war das?
1: Ähm, ganz schön stressig, muss ich sagen, weil... Es waren halt echt viele Leute da. Ne? war ganz schön voll und ich habe am Anfang auch das ein oder andere Mal eine drüber gekriegt beim Schwimmen, habe mich dann erstmal ein bisschen zurückfallen lassen, bin am Ende der Gruppe geschwommen und dann erst auf der zweiten Hälfte so ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Ich ähm, muss natürlich auch dazu sagen, ich habe nicht sonderlich viel mit Neoprenanzug trainiert. Dementsprechend sind meine Arme sehr schnell sehr müde geworden. Und Freiwasser mache ich natürlich auch nicht so oft jetzt, ähm, aber war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Und hat auch schon Spaß gemacht. Aber ich habe schon gesagt, wenn ich dann mal einen Ironman mache, wahrscheinlich dann hier den, den Haus Ironman in Frankfurt, weil ich wohne nur fünf Kilometer vom Langner Waldsee entfernt. Das heißt, ich kann dann noch ein bisschen länger schlafen, um da hinzukommen. <lacht> genau. Nee, wenn, dann mache ich dann mal den hier. Das habe ich schon vor, einmal so einen Ironman auf jeden Fall gemacht zu haben.
0: Ich war schon einmal da, nicht dieses Jahr, aber vor ein paar Jahren. Das ist ja echt ein ein mega Erlebnis, wenn die, die Brücke ist voller Menschen, ja. am Kanal stehen sie in Zweier, Dreier rein, machen da richtig, ja. richtig Stimmung und das schon morgens ab 6.30 Uhr.
1: Ja, ich glaube, da ähm, waren 10.000 Leute beim Schwimmstart oder so, das ist echt verrückt.
0: Aber ihr habt euch noch was Verrücktes ausgedacht für eure Staffel?
1: Ja, kam nicht von mir die Idee, die <lacht> kam von Paul und ähm, ja, wir haben es durchgezogen natürlich mit äh, Birkenstock, bzw. Jesus-Schlappen. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, Paul Ribke ist bei euch Rad gefahren und ich glaube, er hatte Birkenstock-Sandalen auf dem Fahrrad an und du genau. beim Schwimmen, aber nicht die ganze Strecke.
1: Das bleibt mein Geheimnis. Ich bin <lacht> auf jeden Fall mit Schlappen rein und mit Schlappen raus. Jemand, der was anderes behauptet, muss mir das Gegenteil beweisen. Genau. Aber ich glaube, am, äh, am schlimmsten hat es unser Läufer natürlich getroffen, weil Marathon mit Birkenstock laufen ist, glaube ich, eine richtige Scheißidee. <lacht> Ähm, ja, jetzt
0: ist mir gerade sein Name im Fall, das müssen wir ihn. Der Eugen. Der Eugen.
1: Genau. Der, Eugen. Wie sahen denn seine Schiller. Füße danach aus? Ähm, ich habe zwischendrin gesagt, der Eugen hat keine Blase, sondern die Blase hat einen Eugen. Aber es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, es waren eigentlich nur zwei große Blasen an der Innenseite vom Fuß. Zwischendrin wurden dann auch die Füße getaped, Blasenpflaster drauf, dann die Socken festgeklebt, damit das alles noch halbwegs Sinn macht. Ich glaube, es ist knapp über vier Stunden an den Marathon damit gelaufen. Also schon beeindruckend, er war auch einfach total gestört.
0: Aber es klingt, als hattet ihr eine Menge Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Paul hat sich ja extra noch diese Glieds für die Pedalen an seine Birkenstock bohren lassen. Das heißt, der hatte quasi richtige Radbirkenstock. Also es war total bescheuert.
0: Gut, und deine erste Langdistanz in Frankfurt, wann? Wann können wir damit rechnen? Wann kann ich den Kollegen vom hier vom Bescheid sagen, dass du an der Startlinie stehen wirst?
1: Da möchte ich mich noch nicht ganz festlegen. Das Laufen, also ich habe, ich glaube, ich würde wenn jetzt morgen Ironman wäre, würde ich irgendwie ins Ziel kommen, aber das ist natürlich dann auch nicht meine Ambition. Ich will natürlich, dass das auch ein bisschen Sinn macht und halbwegs ordentlich ist und dass ich dann auf jeden Fall so das Gefühl habe vorher, dass ich einen okayen Marathon laufen kann, ne? weil das ist halt momentan, das, das würde mir das Genick brechen. Und ich meine, klar, an dem Tag X kann dann immer noch was dazwischen kommen, man muss gehen und das geht nicht so gut. Aber ich will auf jeden Fall so vorbereitet an der Startlinie stehen, dass ich mir sicher bin, dass es theoretisch funktionieren könnte. Und der Marathon macht mir doch noch sehr Sorgen, deswegen ein bisschen Vorbereitung brauche ich da auf jeden Fall, vielleicht so in zwei Jahren oder so.
0: Ja, aber ich denke, in Frankfurt hast du genug Triathleten in der Gegend, die dich da vielleicht noch beraten können. Und ich meine, du bist auch schon mal gegen Sebastian Kiele angetreten, allerdings im Becken, ja. oder?
1: Genau, im Becken. kraul, ich eher, eher Brust. Haben wir einmal auf Teneriffa gemacht. Genau. Also ich, ja, da habe ich auf jeden Fall den einen oder anderen Berater noch an meiner Seite, dass das, dass das okay werden kann dann. Bis dahin.
0: <lacht> ja, wir werden die Augen und Ohren auf, offen halten. Vielen Dank, Marco Koch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ja, und das war mehr als Kachelzählen für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen an dieser Stelle. Ich freue mich. Mein Name ist Peter Jakob. Bis dahin und auf Wiedersehen.